0: Bienvenidos a episodio 246 de Luchones Time. En esta ocasión tenemos a un invitado especial. Tenemos a alguien que nos va a hablar de su experiencia en medios digitales, que nos va a compartir mucho de su conocimiento, que nos va a ayudar a personas como yo, que de pronto nos patina el coco con todo este tema digital y que nos perdemos muchas veces en todo lo que podemos hacer, él nos va a dar claridad acerca de las cosas y de los puntos más importantes a considerar para involucrarnos en este mundo digital. Javier Martínez, Javo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder platicar contigo. Cuéntanos, ¿quién es Javier Martínez? ¿Quién es Javo? ¿A qué se dedica ¿Qué hace? ¿Qué nos puedes dar?
1: Eh. Claro que sí, por supuesto. No, hombre, José, encantado de estar contigo. Eh, la verdad es que el tema de los podcasts me, me prende mucho, me, me gusta. Eh, consumo podcasts, es algo que me gusta y me hizo inmediatamente clic para estar aquí contigo, platicando un rato y pues muchas gracias. La verdad es que gracias por, por, por la invitación, te la agradezco mucho y... Y sí, por supuesto, digo, que estamos aquí para tratar de, de sumar lo más que se pueda, ¿verdad?, a este tema de lo digital que realmente es a lo que yo, pues, me especializo. No me no me gusta autodenominarme experto en marketing ni, ni en redes sociales porque, pues, bueno, eh, se puede entender mucho por experto, ¿verdad?, pero realmente nunca me considero un experto, pero, vamos, siempre he tratado de tener una respuesta para todas aquellas personas que me piden ayuda, que a las que puedo sumar para sus proyectos o para sus trabajos, con todo gusto lo hago y yo creo que parte de lo que se ha logrado es porque han tenido buen resultado y es algo que yo agradezco mucho. Y precisamente eso soy, ¿no? Soy una persona que se dedica en a través de redes sociales, a través de hacer contenido en internet, eh, de, de formar una empresa para precisamente ayudar a las personas a Alcanzar sus objetivos de ventas, de marketing, de, de comunicación. Y pues propiamente eso soy. Soy javo Martínez. Eh, la agencia la conocen por Marketing Digital desde cero. Y, y a eso me dedico precisamente, a, a las redes sociales, a, a difundir contenido. Y que es algo que ya realmente hago más como por gusto adquirido que, que realmente como por como por trabajo, ¿no? Y, y es algo que yo, que yo quiero hacer siempre, este, estar nutriendo de contenido en mis redes, estar al pendiente de ellas. Eh, ser community manager, vaya, ¿no? Ser mi propio community manager es algo que, que siempre me ha apasionado. Josué ¿me escuchas? No te escucho, bueno, no, no se escucha, no, se, no sé qué se deba. A ver, vamos a ver.
0: Perfecto. Bueno, te decía, en la comunidad nosotros tenemos una definición de experto y esta definición es que es aquel que sabe un poco más que la mayoría. La mayoría de personas, eh, no dedica el tiempo a prepararse, no dedica el tiempo a desarrollarse y esto va haciendo que quienes invierten de sus recursos y su recurso más valioso, que es el tiempo para prepararse, pueda sobresalir, pueda estar un poquito más allá que el común de las personas. Nos dijiste también algo sumamente importante y es que tú buscas o quieres dedicarte a esto más que por un trabajo, por un gusto, por, por, por el puro placer de hacer lo que estás haciendo. Y realmente dentro de lo que nosotros en la comunidad buscamos es poder inspirar a las personas que nos escuchan actualmente en 17 países a que ellos puedan atreverse a hacer eso que les gusta. En un principio da miedo. ¿Tú cómo viviste esa parte de cuando empezaste?
1: Mm, sí, me, me, escuchas, me escuchas bien, ¿verdad, José? Sí. Ah, perfecto. Pero fíjate que es una pregunta que no, no me la habían hecho, ¿eh? Es una pregunta que, que rara vez este, se me plantea. El hecho de cómo, cómo empecé en esto... Eh, ¿Cómo di ese primer paso, no, a hacia este mundo, este hacia este mundo digital? Eh, mi primer paso para emprender, vaya, ¿no? Sí. Y es una pregunta que a mí me, sí me llena bastante, me puede bastante, porque realmente yo hace muchos años en algún punto de mi vida, no, no muchos, hace pocos años realmente no, no tiene mucho, eh, pues sí atravesé una etapa demasiado, demasiado difícil para mí, ¿no? Eh, sin ahondar en detalles, fue una etapa donde lo perdí prácticamente todo. ¿no? y pre Perdí de trabajo, familia, amigos, eh, prácticamente no tenía nada, nada. Y, y eso me brilló, bueno, me sí me llevó a un periodo bastante oscuro de mi vida. Pero sobre todo, eh, llegó a, llegué a determinado momento, llegó a determinado punto que, que yo dije, pues ya no tengo nada que perder, ¿no? O sea, realmente ya no puedo perder más de lo que ya he perdido. Y con, esa, con eso en mente, en lugar de, de tirarme o intentar caer más, más abajo, más, este, más atrás, con esa mentalidad yo realmente decidí eh, hacer algo, emprender algo, comenzar un proyecto comenzar a, a emprender realmente no te miento, no fue mi primer intento la empresa que ahorita estoy eh, recién llevando que apenas está dando las cosas, no, no fue mi primer intento realmente fue como mi cuarto o quinto intento de un emprendimiento pero yo, yo en lo particular creo que fue el hecho de decir eh, ya no tengo nada que perder, pero sí mucho que ganar y adelante con todo, ¿no? Sin miedo, decidí, ahora sí, que dejar el trabajo seguro que yo tenía. Eh, bueno, relativamente seguro, porque ningún trabajo es seguro en esta vida. Y me aventé a emprender, emprendí proyectos digitales, empecé a, a capacitarme en temas de, de marketing, de ventas, eh, temas de blogging, que yo veía que la gente generaba realmente dinero a través de, de blogs en internet. Entonces, empiezo a meter, empiezo a, a capacitar en esos temas y es como comienzo a generar yo un poco de dinero, a partir del cual, pues, ya comencé a, a tener más tiempo. Yo, eh, bueno, ya teniendo cierto ingreso pequeño, comienzo ya a desarrollar más proyectos eh, de, en digital, por ejemplo, comunidades, grupos, páginas, vender uno que otro producto digital, lo que se pudiera, ¿no?, para ir sacando dinero. Y esto fue un proceso de años, o sea, no te miento, fueron como dos o tres años en los que no vi nada. Y recientemente estoy ya formando a lo que se puede considerar como pues, un negocio de cierta forma estable. Y pues, realmente eso es lo que me ha llevado a, a querer eh, capacitarme más, emprender nuevos proyectos. Eh, y si bien no está, no está terminado uno eh, comenzar ya a aprender de otros proyectos es muy saludable porque en un futuro puede servirte demasiado y yo creo que lo principal es eso ¿no? Eh, no tener el miedo al que va a pasar, al estoy dejando puerto seguro porque pues realmente no creo que no existe puerto seguro en esta vida ¿no? Todo, todo tiene que ser, todo tiene un riesgo y todo conlleva un sacrificio y si no lo aceptamos yo creo que si no lo si no lo afrontamos realmente, pues no vamos a avanzar, ¿no? O no vamos a salir del mismo puerto en el que estamos. Y, y pues quién sabe, ¿no? Tal vez nos estaríamos perdiendo de muchísimo si, si decidiéramos romper este este pequeño miedito que nos da cuando queremos empezar algo nuevo, ¿no? O, o iniciar algo que queremos realmente con el corazón. Eh,
0: de lo que nos acabas de decir, me, me quedan claras dos cosas que que quiero recalcar en este, en este momento y es, una, que el resultado no se obtiene de la noche a la mañana. Nos han vendido demasiado la idea de que te puedes volver exitoso, te puedes volver famoso, te puedes volver millonario en cinco minutos. Hay un anuncio que, que a mí me causa mucha, mucha gracia y que lo, usamos, lo uso mucho como tema de sarcasmo en, en uh -huh. algunos de los episodios y es que hice trabajo dos horas desde mi celular y gano más que un profesional ¿no? ese tipo de cosas donde nos invitan a que con poco esfuerzo que con hacer poco podemos conseguir mucho, a lo mejor lo que yo he, he desarrollado, lo que yo he vivido ha sido muy contrario, me ha llevado tiempo desarrollar un equipo, me ha llevado tiempo desarrollar un liderazgo y me ha llevado un tiempo poder ir avanzando. Yo tiene un año y tres meses más o menos que dejé de trabajar. Uh, me aventé 18 años como gerente de ventas para diferentes empresas. Okay. Y algo que hiciste muy claro es que ningún trabajo es seguro. Hay momentos en los cuales pudiera brindarte cierta seguridad, pero si no estás dispuesto a pagar el precio, a afrontar ese miedo que tienes para ir por lo que deseas simple y sencillamente no vas a pasar de donde estás y va a llegar el momento en la vida en el que te puedes arrepentir de lo que no hiciste más de lo que sí hiciste en este sí. punto me queda eh, muy muy claro el hecho de que lo que tú nos vas a, de a decir y lo que nos vas a comentar está completamente fincado en un trabajo sólido, responsable y de mucha disciplina, Javo.
1: No, por supuesto, digo, completamente de acuerdo y tienes razón, ahí se difunde mucho esta idea de, de que todo es muy fácil, ¿no? Realmente emprender es, eh, sigue mi método y en tres meses vas a ver resultado, ¿no? Y se da, fíjate que se da en muchas industrias, se da en... En el fitness, por ejemplo, este, para, para cambiar este, tus hábitos alimenticios también. Eh, se da en el emprendimiento, se da mucho también. Esta, nos están vendiendo esta idea de dame tres meses de tu vida y yo te voy a transformar completamente. ¿no? Y cuando realmente el emprendedor, la persona que quiere realmente cambiar su vida, eh, pasan los tres meses y no ve el resultado que le vendieron o el resultado que, que tanto veía en Instagram de estas personas con su Ferrari y o con sus cuerpos esculturales este, y todo esto, eh, es cuando les cae la decepción, ¿no? La, la famosa decepción del emprendedor de no pude, no lo logré, es mi culpa. Bueno, y en última instancia es culpa del que me vendió el método, ¿no? <risa> y, este, y pues realmente no la, las personas no, no, ven esta, no ven con claridad que es un proceso. Que antes de, antes de aventarte a emprender tienes que vivir un proceso de errores, tienes que vivir un proceso de de intentar y no lograrlo, porque es lo más normal y es lo más eh, saludable también para ti, el hecho de no lograrlo y aprender de ello y volverlo a intentar y no lograrlo y volverlo a intentar. Por supuesto que en el camino vas a tener eh, muchas secuelas que te van a perseguir hasta el último día de tu vida, porque ya me sé una deuda que tuviste por iniciar un negocio que no, que no funcionó, llámese demandas porque a lo mejor te emocionaste demasiado y incurriste en malas prácticas por no saberlo, no se sé, pueden ser muchas cosas. Pero todo esto la gente, el, el común, el grueso de la gente, como bien lo señalas, no lo ve, o sea, realmente piensan que que incluso a mí me ha pasado, ¿eh? fíjate que me ha pasado que muchas personas cercanas a mí, muchas personas eh, que en algún momento de la vida compartí este tiempo juntos, ahora que, que me dejaron de frecuentar y vienen y dicen cosas como que a mí me lo han regalado, ¿no? este A mí, a mí me han dado todo, eh, las oportunidades a ti te llegaron porque pues siempre tuviste como esa oportunidad, ¿no? Siempre tuviste esa facilidad porque tu familia te lo dio todo, te lo regaló todo, ¿no? Y, y no es cierto, ¿no? O sea, realmente no ven todo lo que tú arriesgaste, todo lo que tú viviste, eh, no ven las demandas o, o no ven eh, todo, todo, lo, todo lo que arriesgaste por llegar a, o por tener la estabilidad o tranquilidad que, relativa que tienes ahorita, ¿no? Como emprendedor, pero es todo un proceso, José, bien, bien lo señalas, Este realmente sí, eh, la industria nos está vendiendo esta idea de, de que en tres meses ya eres súper, eh, ya vas a ser súper millonario, súper famoso, ¿no? Y no, 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 realmente bien, bien lo dices y concuerdo completamente contigo. Es, es un proceso, es realmente tienes que cambiarte tú primero por dentro. Tienes que vivir un cambio interno muy fuerte para que puedas llamarte realmente emprendedor o puedas decir, tengo un negocio que ya está eh, recién despegando, ¿no? Y son años, bueno, en mi caso fueron años, ¿no? Tal vez hay personas que se les dan menos, pero, digo, tenemos también las historias como la del dueño de Facebook, el dueño de Amazon, que lo pintan muy bonito en los medios, ¿no? Lo pintan muy bonito en sus películas, pero realmente nadie sabe la historia real que fueron años eh, de dedicación, que fueron años de sacrificio, que fueron años de dormir bajo un puente, por ejemplo pero eso no pinta bonito en Hollywood, ¿no? Entonces eh, nos venden la idea de que en tres meses este, Facebook despegó y fue el superhit de, del milenio, ¿no? Como bien
0: comentas, Jabo, hay eh, Hollywood nos pinta muy sencillas estas historias porque nos resumen en dos horas lo que pasó en 30 o 40 años. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama El Efecto Compuesto, de Darren Hardy. Y en este libro nos dice que para que podamos nosotros alcanzar un éxito importante, es necesario realizar acciones constantes durante un periodo de tiempo determinado. Hay una parte que me gusta mucho que dice... Eh, Messi, que le costó 18 años, 16 años, más o menos, convertirse uh -huh. en un éxito de la noche a la mañana. Muchas veces las personas solo ven la parte bonita, el resultado, y por eso creen que es muy sencillo. Sin embargo, no están viendo todo lo que hay alrededor. No están viendo que te dan once y media y estás grabando y estás poniendo, viendo qué problemas tienes a la hora de grabar, como son los que se nos han presentado ahorita. Exacto. y y que tienes que estar ahí, ¿no? Este, desarrollando el, el, el trabajo. Entonces, cuando no estamos dispuestos a pagar el precio, cuando no estamos dispuestos a esforzarnos por lo que queremos, es cuando creo que tenemos más eh, problemas, es cuando tenemos más situaciones que nos complican mucho. Totalmente. Volviendo a lo... Que, Volviendo a lo que nos estabas hablando, eh, ¿qué
1: es un emprendimiento digital, Javo? Un emprendimiento digital. Mm, bueno, eh, me gustaría primero ahondar un poquito en, lo, en, lo, en el primer tema que, que, que tocaste. Eh, digo, son son temas que realmente me están, pues, llenando bastante porque no no, no es no es común que me que, que se me planteen este tipo de de este, de preguntas. Y la verdad es que sí me, me gusta, me, me agrada el, el nivel de plática que estamos compartiendo, porque realmente creo que es muy, muy, muy eh, importante eh, el hecho de, como dices, ¿no? este nadie, nadie realmente dimensiona lo que es emprender realmente, enfrentarte eh, a una situación de emprendimiento, ¿no? Y eh, digo, y te lo, te lo comento porque pues yo realmente sí lo he, lo he vivido y lo he vivido bastante el hecho de que muchas personas, inclusive hasta socios, eh, colegas, eh, personas eh, que fueron en algún momento muy cercanas a mí, sí lo dicen claramente, ¿no? Digo, tú pudiste emprender, tú tienes un negocio, tú generas ingresos porque la vida para ti es bien fácil, porque este, tu familia te lo dio todo, porque... Si no, nunca tuviste que preocuparte de, de qué comer, ¿no? Por todo eso me dicen y la verdad es que yo sí quisiera que, transmitir a través de este podcast que no es así, ¿no? Realmente eso yo creo que pasa siempre a segundo término. Cuando realmente quieres lograr algo, digo, así vivas bajo un puente, si tienes toda la determinación de lograrlo, vas a buscar los métodos, vas a buscar la, la forma de, de dar ese doble o triple extra que los que lo tienen. Y realmente no lo dan, ¿no? Porque realmente quien lo quiere es busca los recursos, ¿no? Los recursos llegan para quien los quiere tomar y no al revés, ¿no? De que quien quiere lograr algo es porque lo puede tiene todo a la mano. Y eso realmente pues no es así. Y eso es lo que yo quisiera transmitirle realmente a tu audiencia, ¿no? Que, que tratemos, pero bueno, yo sé que si las personas que te escuchan yo, yo creo que son personas que ya de cierta forma están más relacionadas, más conscientes de que es un proceso y de que realmente hay que hay que dedicarle esfuerzo a lo mismo ¿no? y que me ayuden a transmitir también, que nos ayuden a transmitir ese mensaje no de que realmente a nadie se le regala nada en esta vida y pues creo que cuando alguien logra realmente un impacto, logra realmente algo de su vida es porque realmente ha sacrificado bastante, realmente ha, ha hecho ese extra, ese, ese algo más que los demás para poder llegar a donde está en ese momento, ¿no? Ahora, eh, real, eh, con el tema de lo digital, un emprendimiento digital yo creo que es más, pues, enfocado a lo digital, precisamente, pero la peculiaridad que tal vez tiene emprender a través de una vía digital es que ya no es como antes, ¿no? O, o por anécdota, al menos lo sé por anécdota, de que antes eh, teníamos esta, esta limitante, bueno, se podría llamar limitante de que, pues para emprender un negocio necesitabas invertir, necesitabas ir a conseguir un local, necesitabas quien te prestara dinero, necesitabas producir un producto, eh, invertir eh, cierto capital para poder salir al mercado, ¿no? Y en el caso de lo digital, pues tú ya puedes comenzar a vender productos, servicios, eh, un audiolibro, un podcast, um, un blog, eh, no sé, servicios digitales que ya no es necesario que te traslades a ver al cliente si no puedes hacerlo a través de videollamada. Y esto realmente nos facilita, o al menos vivimos en una era, en una época digital donde emprender está al alcance de todos, ¿verdad? O sea, ya no es como, como antes que tenías, como te comento, antes tenías que invertir en, en los activos. Ahora ya sin necesidad de invertir en los activos, ya puedes comenzar tu emprender, vender productos o servicios digitales sin necesidad de contar con este gran capital, simplemente queriendo hacerlo e irte recapitalizando conforme vas vendiendo tus productos o servicios digitales, ¿no?
0: Perfecto. Sí, antes eh, teníamos que poner pues un local, tenías que tener un espacio físico donde te pudieran buscar para que eh, generaras ¿no? un ingreso. Hoy ya no es necesario contar con todos esos elementos. Eh, hoy en eh, dentro de las personas que sigo está coach Daniel Stacks y ella decía, hoy en este 2020 solo basta una mesa, una computadora y Wi-Fi y tienes resuelta la vida, ¿no? Desde ahí tú puedes emprender, des, desde ahí tú puedes generar un negocio que genere ya no solo miles, sino millones de pesos alrededor de eso. La parte en la cual me gustaría que nos pudieras profundizar un poquito más es el hecho de, de que también ahí existe un proceso para crecer un negocio, para crecer una comunidad para establecer una conexión eh, yo me he dedicado a ventas durante muchos años en el trato directo con la persona que me compra y ahí me ha tocado crear relaciones donde a personas que les vendí hace 17 años, hoy me siguen comprando y me compran lo que les lleve y me han dicho, no te compro tu producto, compro porque eres tú el que me lo trae y esa parte, ¿cómo la podemos desarrollar también en un entorno digital? Porque esa es confianza. Y la confianza vale una cantidad de dinero increíble Exacto. a la hora de vender
1: algo. Por supuesto, José, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que haciendo el símil, la similitud actual en la era digital, eh, pues es creando contenido, ¿no? Creando estos, eh, estos espacios, estas comunidades donde pues las personas ya se sienten identificadas contigo. Un canal de YouTube, por ejemplo, de una persona que recomienda artículos para el hogar, eh, que revisa cada semana, sube un video recomendando el mejor electrodoméstico. ¿Sabes qué? Estás en temporada de cambiar tu refri. Mira, vamos, a, vamos y revisamos muchos, ¿no? Y te lo muestro aquí en YouTube. Eso, eso, da, eso realmente hace sentir... Eh, a las personas identificadas, las hace sentir atendidas. Y yo creo que ese es el vínculo que realmente se crea a través de lo digital, ¿no? Estar creando estos, estos espacios para que las personas se lleven un valor agregado. Y es muy similar, como, como bien lo dices, ¿no? Cuando hacías relaciones eh, interpersonales. Eh, tu cliente tiene toda la confianza de preguntarte sus dudas. Tiene, eh, incluso a veces llega, y no me lo dejarás mentir, a veces llega a tal grado la confianza con el cliente que te dice, mira, me aparecieron aquí en mi correo o me llegaron a, a, este, a mi local otros tres proveedores que me están ofreciendo esto. ¿Qué opinas tú, Josué? ¿No? Y pues tú ya con toda la franqueza del mundo les dices, mira, este, esta persona te está ofreciendo esto, esta otra como que no tanto y, y ahí se crea y realmente un vínculo donde ya no te ve como el proveedor, ¿no? Te ve como alguien que va que estás ayudándole a solucionar cosas de su negocio y por lo tanto eh, te va a dar toda la confianza para decirte, ¿sabes qué? No, o sea, no los acepto, solamente quería que me dieras tu opinión, pero pues tú sigues siendo mi proveedor, ¿no? Mi proveedor de electrodomésticos, de, de lo que tú vendas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la similitud realmente en estos espacios digitales, en estar creando este contenido, estos espacios eh, que la gente agradece mucho y siempre los va a mantener al pendiente de lo que tú hagas o vendas.
0: Tocaste un punto fundamental para mí dentro, del, dentro de un proceso de venta y es ayudar. Mi perspectiva, mi visión de vender es ayudar y servir específicamente. Yo no vendo, yo ayudo y sirvo. Y en la medida en la que nosotros podemos entender que la venta no es otra cosa más que facilitarle la vida a otra persona, ayudarle con sus necesidades, servirle en lo que nosotros podemos o en lo que nosotros eh, podemos realizar de manera completa y absolutamente desinteresada, nos va a colocar en una posición privilegiada ante cada persona. ¿Por qué? Porque eso va a generar confianza. Dejamos de ver a los, a los clientes con el signo de pesos y empezamos realmente a interesarnos por sus problemas. Empezamos a interesarnos por lo que ellos quieren hacer. Exacto. Esta parte, esa parte es fundamental para que todos podamos, eh, a menos desde mi perspectiva, para que todos podamos mejorar nuestras ventas. Primero tenemos que interesarnos en lo que le ocurre a la otra persona en cómo le podemos ayudar a partir de lo que sabemos o de lo que tenemos y de ahí se va a crear una conexión y se va a crear una relación de confianza muy fuerte Javo en tu, en tu experiencia ¿cuál sería la manera más apropiada o cuál sería el emprendimiento digital que puede Ayudar de manera eh, más, no voy a decir más rápida, pero que requiera a lo mejor invertirle un poco menos de tiempo.
1: Digamos que una persona que quiere emprender, y cuál sería como el primer paso, o lo primero que tendrá que hacer en digital, ¿no? Para. Sí. Pues mira, yo creo que realmente ahorita lo, lo primero, lo más accesible, realmente lo que todos tenemos a la mano, es Facebook, ¿no? Nuestra primera herramienta como emprendedores digitales yo creo que sería acercarnos a Facebook. ¿Por qué Facebook? Tal vez te, te preguntarás. Y yo creo que es la plataforma que más, eh, más fácil puedes tú entender su dinámica y de las personas, y la más nutrida en usuarios, en la que más te permite eh, adaptarse al tipo de, de contenido que más te acomode, ¿no? Si a lo mejor se te facilita el, el hecho de hacer audios, por ejemplo, en un podcast, eh, Facebook da buena difusión a los enlaces, ¿no? A, a Spotify, por ejemplo, o a plataformas de, de streaming, eh, de audio. Eh, si fuera video, también Facebook tiene cierta facilidad para que tú estés subiendo videos y mucha gente los vea. Entonces yo creo que más bien ahí lo primero que debes hacer como emprendedor digital es acercarte a Facebook, experimentar con muchos tipos de contenido y el que más se te haga sencillo e implementar ese es el que tienes que concentrarte de primera mano, ¿verdad? Y una vez que ya descubras tú realmente dónde te sientes cómodo, pues explotarlo. Las mismas personas cuando ven que te sientes cómodo, que está funcionando tu contenido, ellas mismas te sugieren, ¿sabes qué?, Mejor trasládate a YouTube porque quiero verte en YouTube, ¿no? Y muchas personas empiezan a comentarte YouTube, YouTube, YouTube. Y te pasas a YouTube, ¿no? Por ejemplo, hacer puro video. O, o caso contrario, a lo mejor te dicen las personas, oye, si te da muy bien escribir, deberías escribir blogs, deberías este, explicarnos más a detalle así con, un, con instructivos eh, eh, muy específicos lo que nos estás comentando. Entonces ya te da, las mismas personas te van indicando eh, qué tipo de contenido es el que más te funciona a ti, ¿no? Y, y abres tu blog, porque ya sabes que ese blog realmente te lo va a pedir la gente y realmente lo está consumiendo y lo está pidiendo la gente, ¿no? Entonces yo creo que contestando tu pregunta, Gozo, sería eso, ¿no? Realmente empezar por Facebook, eh, experimentar con lo, que más, con lo que mejor se te dé y cuando ya sepas qué es, adelante, ¿no? Explotar ese, ese, ese tipo de contenido. Perfecto, yo, yo en mi caso he estado abordando,
0: empecé en enero del año pasado a subir un poco de contenido en Instagram, un poco de contenido en Facebook, a por ahí de junio aperturé el canal en podcast y realmente es esto en lo que me siento mucho más cómodo, se claro. me da con mucha facilidad hablar, eh, se me da muy, pues sí, muy, muy fácil exponer algún tema, eh, contar lo que, me ha con lo que me ha tocado vivir Porque básicamente los temas que hablamos en el podcast Tienen relación con algo que ya pasé Para no decir una incoherencia Y tampoco comentar algo que no tenga una base ¿no? Sobre la cual aportar He subido algunos videos, para mi sorpresa De los videos que según yo no eran tan, tan buenos en, en YouTube son los que han tenido más vistas eh, okay. Entonces me he ido probando en diferentes cosas y en, los, en las áreas o en los espacios en los que me siento con más eh, seguridad o que me siento, ahora sí que como pesa en el agua, es donde más he estado apostando. Como ya nos comentaste, es un proceso, no es un proceso que tiene que, tiene que vivirse, y en el cual te vas a equivocar, sí, seguramente va a haber episodios malísimos, me queda claro que tengo muchos, de los 245 episodios que he grabado, a sí. la mejor 200 son muy malos y 45 sí son buenos, o a lo mejor 45 son muy malos y 200 son muy buenos, eh, ¿por qué? Porque es esta parte no del encontrar cuáles son las cosas que mejor nos pueden funcionar, Establecí una meta al inicio del, del podcast y es poder alcanzar 5 millones de personas en 7 años. No lo puse a un mes, no lo puse a dos meses, no lo puse a un año, precisamente porque para las metas existe un proceso, un proceso denominado SMART. Hay otro un poquito más completo que es el SMARTER, pero al final... Se trata de establecer una meta que sea medible, que sea alcanzable, que sea retadora, que tenga un tiempo determinado y un esquema también a través del cual tú te puedas ir recompensando poco a no poco a poco, te puedas ir recompensando a medida de que vas avanzando. Es una parte de mi lenguaje que tengo mucho todavía que trabajar.
1: Este, no, 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 para nada.
0: Para, para poder ir cambiando el tema de de las creencias que nosotros nos vamos teniendo, ¿no? que es también otro tema que, que es muy extenso. Eh, en todo esto, si hubiera una cosa, Javier, uh -huh. solo una cosa que pudieras decirle a la, a la comunidad y a todas las personas que nos alcancen a escuchar en tu experiencia y que fuera lo más valioso que nos pudieras dejar, ¿qué sería?
1: Yo creo que sería mm, la resiliencia, definitivamente la perseverancia es algo que, que te va a mantener siempre en el camino. Mm, mira, la verdad es que nadie es perfecto, realmente eh, todos somos personas que en determinado momento, eh, en nuestra calidad de humanos, en nuestra condición de, de personas, de seres humanos... Eh, Inclusive las, los grandes, ¿no? Lo, la persona más grande y más exitosa que te puedas imaginar tiene momentos, ¿no? Tiene altibajos, eh, tiene que enfrentarse y afrontar eh, definitivamente retos y cosas que, que a todos nos ponen de rodillas, ¿no? Todos tenemos momentos, todos tenemos días en los que no queremos continuar, en los que decimos, eh, ya llegué a mi tope, llegué a mi límite ya no puedo más o sea esto no está funcionando eh, estoy descuidando otras cosas estoy sacrificando algo que, que me está doliendo etcétera no entonces yo creo que la esa resiliencia es muy importante siempre mantenerla en un emprendimiento porque es, es es lo que te va a diferenciar es lo que realmente te va a dar ese paso extra ese paso que te falta realmente para llegar a donde tú quieres a, hacia donde tú quieres llegar o a, hacia donde estás planeando llegar y si, no, y si no estás esperando llegar a ningún lado, sería buen momento también de que fijaras una meta donde tú quieres llegar. Pero vamos, si ya la tienes, eh, créeme que esa perseverancia siempre es lo que te va a mantener en el camino. No importa que tengas días malos, no importa que tengas... Eh, hay días buenos, como hay días muy buenos, también hay días muy malos. Eh, cuando ayer estuviste súper motivado porque vendiste bastante, porque lograste bastante. Mañana puede que no vendas nada, que te regresen el pedido, que no haya generado nada tu comunidad de Facebook, por ejemplo, que tus anuncios en Instagram no hayan funcionado, pero a Antier les fue súper bien. Entonces son son cosas que tienes que matizar y que mantener siempre la cabeza bien centrada en que tienes que continuar, ¿no? No importa lo que pase, tienes que continuar realmente porque es lo que te va a llevar a tus objetivos, a realmente a, a llegar a donde tú quieres llegar. Pongamos un ejemplo que no sea de emprendimiento, ¿no? Eh, si tú quieres realmente, no sé, cambiar tu, eh, tu rutina, si quieres cambiar realmente, eh, eh, por ejemplo, tu, tu sal por tu salud, eh, cambiar tu físico hacer más deporte, comer más saludable, y te metes en, una, en un régimen alimenticio de, de aquí a un año. Como vas a tener días muy malos donde digas, ya no puedo más con esa dieta, ya quiero otra vez eh, atascarme de comida poco saludable, eh, esa, esa pequeña resiliencia, esa pequeña este, actitud que te hace decir, no, tengo que continuar, como quiera que sea, aunque sea la mitad eh, de, de lo que requiere mi dieta hoy, pero lo voy a hacer, lo voy a lograr, ok, ya, ya me tropecé una vez con un antojo, no sé, etcétera, pero vamos a continuar, ¿no? No hay que desanimarse, siempre y cuando uno mantenga el pie sobre el, sobre el camino hacia el objetivo, vas a llegar, ¿no? Eh, así llegues dos meses tarde, pero vas a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que es eso lo que realmente, es el mensaje que realmente yo quisiera dejarles, ¿no? que no no se dejen este no no se dejen guiar no no se claven tanto con el hecho de eh, pues lo proyecté para tres meses bueno pero si me tropecé en el camino y ahora ya no lo voy a lograr exactamente en los tres meses sino en tres meses y medio eh, no importa pero, lo voy, pero voy a llegar no el punto es no, no quitar la mirada de la meta y eso mismo te va a dar la fuerza de decir, no, no me vuelvo a tropezar porque quiero llegar lo antes posible, sin necesidad de estar tirando la toalla porque ya no voy a cumplir con el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, lo más importante en todo esto.
0: Javu, me queda completamente claro que la, la, res, la resiliencia, el ser perseverante, el ser constante, es lo lo básico, por no decir lo único que puede hacer que consigas tus resultados. Eh, comentábamos al, al inicio de la transmisión que nos han estado vendiendo mucho el, el hecho de la inmediatez, de que haces esto y mañana ya eres don chingón, uh -huh. y realmente pues lleva, lleva un proceso, yo no digo que no puedas pueda uno llegar a ser don chingón, sin embargo te va a tomar tu tiempo, ¿No? te va a tomar eh, parte de, de tu vida y mucho aprendizaje porque si bien es cierto que nos vamos a tropezar en el camino si no aprendemos del tropiezo nos vamos a volver a tropezar y nos vamos a volver a tropezar con lo mismo y muchas veces lo que se nos está pasando a hacer es un análisis de por qué me caí ¿Cuál fue el motivo que me llevó a caerme? Si el tema de la dieta, volviendo al ejemplo que tú nos ponías, es de que caí en la dieta, perdón, caí en una tentación porque me la paso yendo a comer con mis amigos que no están a dieta, ¿no? Y piden hamburguesas y piden sus cortes acá todos jugosos y tú lo estás viendo, pues obviamente tu entorno va a influir para que termines azotándote. Que es una parte que también muchas veces no contemplamos, que nuestro entorno de alguna manera llega a condicionarnos para que podamos conseguir algo. Y si queremos realmente hacer algo diferente, es importante que revisemos quiénes están en nuestro entorno y aunque va a sonar culero, vas a tener que alejarte de ese entorno, vas a tener que cambiar o dejar de frecuentar, a lo mejor a las personas, las situaciones o las cosas que hay en tu entorno que puedan ayudar a que tú tropieces. Esa parte eh, sumaría a tu comentario, si me lo permites, y podríamos eh, nosotros mismos ir determinando ¿De quién es necesario o de qué es necesario poner cierta distancia? Y la mayoría de gente o la mayoría de personas ahora usa el tema de los tóxicos. Uh, yo creo que todos somos tóxicos en alguna medida para otro, incluso para nosotros mismos. Sin embargo, en lugar de estarnos fijando de lo tóxicos que sean los demás, considero que el ver... Solamente quienes no ayudan o quienes no contribuyen al objetivo, la meta que te has planteado, marques una distancia. No se trata de dejar de hablarles, no se trata de mandarlos al carajo, simplemente poner tu distancia en la medida que a ti te permita alcanzar las cosas que quieres. Yo durante 16 años más o menos tomé ingerí mucho alcohol, había días en los que era, o semanas en los que era diario, meses en los que era diario. La manera en la cual me ayudé para poder salir de esto fue dejar de frecuentar a esas personas, tomar una decisión, mantenerme la decisión. En ese momento me quedé sin amigos o sin personas que, que quisieran convivir conmigo, porque después de hacer un análisis encuentras que no son amigos. Pero el marcar esa diferencia con ese entorno a mí me permitió cambiar ese estilo de vida. Y a raíz de eso, a raíz de que dejé de hacer eh, esa actividad, a mí me empezó a dar tiempo, dinero, para poder pensar en emprender.
1: Claro, ¿no? Súper, súper, súper aterrizado eh, realmente lo que comentas, José. Mira, yo creo que que ahí más bien no se trataría tanto de... de a lo mejor de alejarnos, ¿no? Pero sí de, para uno mismo. Realmente, el que te plantees a ti mismo primero antes que hacer una dieta, antes de que cualquier cosa en tu vida, ¿no? que te plantees a ti mismo quién quieres ser realmente o qué tipo de persona quieres ser realmente, ¿no? Porque digo, bueno, valga, valga lo burdo de, del ejemplo que voy a dar, si a ti te gusta... Eh, ser eh, el catador de, de garnachas, porque hay muchos canales de, de, en YouTube que hablan de, de comida callejera y garnachas, y etcétera pues evidentemente vas a buscar, como tú bien lo señalas, ese entorno ¿no? de personas que disfruten, de, de salir a comer todos los días, de probar cosas nuevas, pero ya lo hacen como con un propósito y con un objetivo. Y que es muy bueno, definitivamente es, es, este, es respetable y, y es muy entretenido también verlo, ¿no? Por supuesto. Pero eh, ahí si tú te planteas quién quiero ser realmente o cómo quiero ser realmente, eh, ya tienes tú fijado con qué tipo de personas te vas a frecuentar, con qué tipo de personas te vas a envolver ya en la vida. ¿no? Eh, si tú quieres ser una persona muy fitness, evidentemente lo primero que tienes que hacer es plantearte y convencerte a ti mismo de que quieres ser una persona fitness. Una vez que lo defines, ya este, buscas esas amistades que realmente también son fitness, buscas esos entornos digitales, entornos presenciales, donde hay puras personas fitness, ¿no? Que se llaman gimnasios, ¿eh? Por, para no, este... Sí, <risa> eh, me han me contado no. que, que existe un lugar
0: así donde te pones... No. Este,
1: <risa> <risa> este, entonces, eh, sí, ya... Tú, tú mismo lo buscas y tú mismo te sientes a gusto ahí porque hay personas que, que comparten esa, esa visión de la vida y esas costumbres de la vida, ¿no? Entonces, por eso fallan muchas personas, porque realmente no no se plantean primero quiénes quieren ser realmente y dónde quieren estar, ¿no? Y entonces este viene el, vienen estas personas que quieren hacer una dieta de 30 días, de deja de comer 30 días y nada, de no, <risa> la con un palito, y, este, pues, se frustran porque evidentemente no lo van a lograr porque su entorno y quienes quieren ser no, son, no están en donde quieren este, estar realmente, ¿no? Entonces, si, si primero se hubieran planteado, yo de real, o sea, realmente estoy convencido y realmente sé lo que implica ser una persona fitness, eh, voy a buscar ese entorno. Y una vez que esté dentro de ese entorno, me va a ser mucho más llevadera la vida, va a ser mucho más sostenible mi objetivo porque realmente estoy en un entorno que así me lo me me, me lo me me lo lleva, me lo exige, ¿no? Y se da lo mismo con el emprendimiento, ¿no? Eh, si tú el día de mañana quieres emprender un proyecto, pero eh, estás en la Roma con tus cuates cheleando todos los días, entonces, pues, evidentemente no se va no se va a dar, ¿no? Primero tienes que convencerte a ti mismo, voy a ser emprendedor, voy a pasar hambre, voy a este, tener días malos, no voy a tener dinero porque no voy a godinearle, sino que voy a emprender. Y una vez que te convenzas realmente de que eso quiere ser, vas a buscar personas que busquen lo mismo que tú. Te vas a juntar con ellas y vas a tener también más resiliencia porque vas a estar en un entorno de personas que, que también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto alejarse de, de las personas que, te, que, que no comparten tu visión, sino realmente enfocarte con las personas que sí comparten tu visión, ¿no? O, o esa es al menos lo que. Esa es la pequeña diferencia que yo haría con, con el comentario. ¿Tú qué opinas, José?
0: Excelente. Hay un eh, sistema de activación reticular, me parece que se llama, Ajá. Eh, de manera inconsciente, que cuando tú te concentras o te enfocas en algo, eh, lo que se encarga a tu cerebro, tu inconsciente, es de presentarte todas esas opciones un ejemplo sencillo es eh, yo la primera camioneta que compré fue una s10 color blanco por ahí el 2003 2004 antes de que comprar esa camioneta yo solo había visto esa camioneta en toda mi ciudad el día que la compré salí y no avancé ni medio kilómetro y me encontré tres cuatro camionetas el, en menos de un mes había visto la ciudad llena de esas camionetas. Y no es que no estuvieran, es que simplemente mi enfoque no estaba ahí. Con lo que tú nos acabas de decir es esa parte. Cuando tú te convences, cuando tú te enfocas, vas a empezar a ver más personas alrededor en ese mundo, en ese ambiente. Te empiezas a relacionar y por lo tanto vas a encontrar que cambia por completo... Tu actividad te vuelves más res resiliente porque ves la resiliencia, esa palabra me cuesta un poco pronunciarla, sí, sí. en las demás personas, ¿no? Este, y eso va creando mucho eh, lo que nosotros queremos hacer. Concuerdo con lo que nos acabas de decir, que es importante el convencernos, porque básicamente de ahí parte todo, ¿no? No es solamente se me ocurrió, no es solamente... Este, quiero hacerlo, sino que, real, sino que tú tengas pleno convencimiento de ti mismo de que eso es lo que quieres hacer, ¿no? Hay una diferencia entre el quiero y el estoy convencido. En algún momento a un amigo le decía yo, ¿sabes? Es que cuando tú estás convencido de lo que quieres hacer, simple y sencillamente vas a conseguirlo. ¿Por qué? Porque ya asimilaste dentro de ti que existe un riesgo, ya asimilaste que va a haber momentos en los cuales las cosas no van a salir y como ya te convenciste, también te autodeterminaste a seguir cada día nuevamente aún y cuando todo se vea que está del
1: nabo Exacto, porque ni así ni aún así es fácil, ¿eh? realmente.
0: No, fácil,
1: fácil, fácil, no
0: creo que sea, ¿no? no eh, para... ah, sencillo, sencillo puede ser, y sencillo y fácil tienen muchísima diferencia, aunque muchas personas lo interpretan de la misma forma. Sencillo quiere decir que es alcanzable, que es lograble, que requiere un esfuerzo, ¿no? Y fácil... Como yo lo entiendo, es algo que se da sin que hagas el más mínimo, y mínimo esfuerzo. Entonces, esta, esta plática, aunque te había yo mandado otros, otras cosas que íbamos a abordar, creo que se ha tornado muy completa. Javier, se ha to tornado una plática interesante. Es para mí muy agradable poderme encontrar con personas que puedan... Eh, compartir similitudes en el pensamiento, similitudes en la manera en la cual podemos aportar y sumar a, a otros. Y pues como, como nos lo comentaste hace un momento, eh, cuando tú te convences de lo que quieres, pues te empiezas a relacionar, ¿no? Decías con personas muy fit, se empiezan a relacionar con personas fit. En este caso, eh, en el tema del emprendimiento, en este caso, en el tema de poder contribuir con las personas de la comunidad, pues nos vamos sumando otras personas para poder hacer de esto algo muy interesante, algo muy completo, y que pueda realmente ser de apoyo y de ayuda para todos los que los que nos escuchen, y no solamente sea como que un jueguito, ¿no?
1: Exacto. No, José, la verdad es que, como bien dices, traemos otra traíamos otra idea de, sobre el podcast, ¿no?, que era como más... Eh enfocado totalmente a prácticas digitales, pero la verdad es que creo que nos nutrió bastante el tema de, de la actitud, ¿no?, frente al emprendimiento, y la verdad es que sí, te, te, te lo agradezco bastante, José, realmente sorprendido, sorprendido y encantado de, de la plática que tuvimos hoy, porque, eh, pues, realmente no creí profundizar tan, tan tanto en estos temas, ¿no?, y, y la verdad creo que se nos pasó muy rápido el... El tiempo, ¿no? no Bueno, no, realmente no he visto emisiones de más de, de 40 minutos en tu podcast y la verdad te agradezco mucho que me hayas ya dado este de ese tiempo realmente, ¿no? Para para expresar todo esto y yo creo que también se quedan muchas cosas en el tintero, muchas cosas en las que podríamos profundizar e inclusive, pues no sé, aventarnos horas platicando porque realmente sí da para mucho, ¿eh? Realmente da para mucho estos temas y... Y encantadísimo, la verdad, en haber podido compartirlos esta noche aquí en el podcast. Encantado, la verdad.
0: Pues aprovecharé, ya que quedaron muchos temas pendientes, para hacerte la invitación de manera formal y te puedas integrar una vez al mes, si pudieras, para que habláramos de algún tema en particular. Eh, y de esta manera, pues yo creo que con 12 episodios en un año podemos dejar un, un, una experiencia y transmitir cierta expertise a todas las personas que nos escuchen eh, ya más sólido, ¿no? Que, que tengan claridad de los temas que tú manejas, de quién eres, de dónde te pueden encontrar. Seguramente va a haber personas interesadas en lo que tú haces. A mí ya me interesa lo que haces y... Yo creo que mañana me pongo en contacto contigo para revisar este, algunas cosas, porque sí, sí hay eh, aspectos que yo definitivamente no conozco, no manejo. Eh, esta parte de digital tiene poco tiempo que la empecé y me he enfocado, como te decía, en el tema del, del podcast. Me empecé con un blog este año
1: y vamos
0: este, desarrollando algunas cosas, pero hay que integrarlos y crear
1: una estrategia, ¿no? no Buenísimo, sí. José. La verdad es que me, me gustó mucho esto. Hoy en la tarde estuve escuchando varios de tus podcasts y la verdad es que me, me, me gustó, me agradó bastante. ¿eh? Ya me hice seguidor definitivamente de Luchones Time. Algo que me gustó bastante de tu contenido es esta parte precisamente de actitud, de, de retroactividad no en, en todo esto y, y encantado. Yo la verdad encantado en en poder aportarte todo lo que se pueda, eh, aquí voy a estar, la verdad es que, um, digo, y también si tu audiencia te lo, te lo pide y lo prueba porque pues, desde luego es para ellos, <ríe> pues aquí estaremos, ¿no, Josué? Y la verdad es que muy agradecido, realmente, para los que no lo sepan, eh, eh, nos conocimos hoy en la mañana, este Josué y yo, a través de un comentario en Facebook, a través de un contacto, y, y pues se dio, se dio realmente muy, muy, muy orgánica la cosa, y... Y aquí estamos ya, hoy 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 mismo en la noche de jueves 20 de febrero, grabando ya un, una primera emisión de este de este, de este proyecto de Luchón Stein, que la verdad me encantó, estoy fascinado y, y pues yo encantado de estar, volver a estar aquí, la verdad.
0: Javier, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo. Es medianoche. Antes de que se te olvide la zapatilla, antes de que el encanto se rompa, antes de que la luna salga y, y me convierta en hombre lobo o cualquier cosa que pueda suceder, quiero darte gracias, gracias por este tiempo. Eh, te invito y lo haremos de manera ya un tanto más formal este, el día de mañana para que puedas seguir participando con nosotros de parte de la comunidad de Luchones Time, cuenta también con lo que podamos hacer y aportar hacia tu comunidad. Esto eh, considero yo que en la medida en la que todos nosotros podemos colaborar y ayudar, va a ser algo sumamente eh, trascendente. ¿no? Hoy tuve una experiencia muy padre, eh, compré cacahuates saliendo de la secundaria de mi hija, a un señor me dice, oye, échame la mano, no, no me ha ido muy bien. Le compré, no fue gran cosa, 50 pesos de cacahuates. Y le dije, déjame tomarte una fotografía y te voy a ayudar a hacer promoción de tu producto.
1: Ah, buenísimo. Eh, Vi la publicación, sí, sí, sí. Y
0: lleva 200 y tantos este, eh, likes. Me encantas, va como 70, 80 compartidas, alguna cantidad de mensajes. Y es algo tan simple que todos podemos hacer, sin embargo, no todos lo queremos hacer, ¿no? Ya cayeron ahí algunas personas que no estuvieron de acuerdo, que hay que ayudar a otro tipo de personas, que hay que comprarle a los comercios establecidos. Yo les agradezco a todos la retroalimentación que están dando. Lo único es que pues, todos podemos ayudar desde el punto en el que nos encontremos. Como decíamos hace rato, al final vender es ayudar y servir. Claro. Colaborar, lo que estamos haciendo, poder contribuir con otras personas, va a ir sembrando algo que nos va a dar en uno, en dos, en tres, en cinco, en veinte años, un beneficio sorprendente.
1: No, por supuesto, y muy loable, la verdad es que... Pues todo es cíclico, ¿no? Y yo creo que va... Siempre hay una recompensa para algo bien intencionado, ¿no? Sí, sí, bien la publicación. La verdad es que sorprendido por algunos comentarios también, pero, pues bueno, lo importante es que se... Que logró, logró cierto impacto positivo y eso es lo con lo que nos quedamos, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Javier. Ten una excelente noche. Cuídate, estamos en contacto para poder... Este, puedes programar más actividades y poder compartir contigo en algún otro momento o poder también este participar desde los demás proyectos que tenemos con tu comunidad.
1: No, pues muchas gracias, José, le habrá encantado, encantado, eh, en serio. Buenas noches, hasta luego. Igualmente, hasta luego.
0: Sin duda alguna, una plática increíble que nos ha dejado a todos muchos conocimientos. Soy Josué Osorio, Ponte Luchón. Sígueme en redes sociales, me encuentras en Instagram como arroba 65, Twitter arroba humo 652, Facebook Josué Osorio. En Facebook encuentras el grupo de Luchones Time, en YouTube como Josué Osorio. Cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, Ebooks, Anchor, Google podcast Apple Podcasts, Suscríbete, déjame tus comentarios, comparte, 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 que seguramente hay alguien que requiere esta información de manera desesperada. Seguramente hay alguien que quiere saber qué actitud tiene que tomar ante su emprendimiento y cuáles son las características o las habilidades que tienen más peso o más importancia durante este proceso. Recuerda que solo tienes una vida y se pasa volando...